Часть десятая. Правильные методы, принципы и мотивы. Правильное образование. Куранбонг, Австралия, 27 августа 1895 года. Дорогой брат и сестра, здесь у нас есть школа с преподаванием уроков труда. Ее учащиеся делают все от них зависящее, чтобы следовать свету, полученному от Бога, и сочетать теоретические занятия с физическим трудом. Результаты намного превзошли все наши ожидания. В конце первого семестра, который считался опытным, студентам была предоставлена возможность пойти на каникулы и заниматься чем угодно по своему выбору. Но они все как один умоляли, чтобы занятия в школе не прекращались, включая ежедневный физический труд в сочетании с несколькими часами теоретических занятий. Студенты не пожелали отказаться от возможности заниматься как физическим, так и умственным трудом. Если они решились на это при самых неблагоприятных обстоятельствах, то каков будет результат, когда мы построим специальные учебные заведения и для студентов будут созданы хорошие условия? Здание, которое они занимают, единственное пригодное для этой цели, в прошлом было старой гостиницей. Мы ее арендовали и используем в полнейшей мере. Четыре палатки, поставленные на огороженном участке земли, также заняты нашими студентами. Каждое утро в 6 часов утра студенты собираются на утреннее богослужение и изучение Библии. Эти встречи приносят благословение. Я выступала перед студентами каждое утро в течение восьми дней. Господь Иисус действительно присутствовал на нашем собрании. Нас собиралось в среднем от 26 до 30 человек. На первых собраниях на меня сходил дух ходатайственной молитвы, и все чувствовали, что Господь слышал наши молитвы. Затем я выступала в течение тридцати минут, и Господь посылал мне слова для собравшихся. Эти встречи были чрезвычайно полезными. Последовавшие за этим свидетельства студентов показали, что Святой Дух позволил всем увидеть проблески Божьего невидимого мира. Духовные впечатления становились все более яркими по мере того, как собрания продолжались. С нами было божественное присутствие. Чувства и симпатии присутствовавших были вдохновлены силой и благодатью. Сердца были восприимчивы к влиянию Святого Духа, в уме и характере происходили решительные перемены. Дух Божий работал над людьми. Я славлю Господа за ободряющее влияние Его Духа на мое сердце. Мы все чувствовали, что Господь сотрудничал с нами, побуждая желать, решать и действовать». Господь не намерен проявлять вместо нас ни желание, ни действие. Это наша часть работы. Как только мы серьезно начинаем трудиться, нам дается Божья благодать, вызывающая в нас желание и действие, но никак не действующая взамен наших усилий. Наши души должны быть пробуждены для сотрудничества с Богом. Святой Дух действует в человеке, чтобы совершить наше спасение. 
Это практический урок, которому Святой Дух стремится научить нас, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Никогда прежде я не испытывала такого глубокого восприятия истины и такой силы ее влияния на человеческий разум, как во время этих ранних утренних встреч. Каждое утро я чувствовала себя наполненной вестью от Бога. Мне предоставилась особая возможность дважды выступить в субботу. На каждой встрече присутствовало несколько неверующих. На них представленная истина оказала сильное впечатление. Если бы мы имели для собрания более удобное место, то пригласили бы соседей. Но наша длинная узкая столовая, заполненная до отказа, не очень подходящее место для богослужений. Для меня было отведено немного места в углу комнаты, и мне приходилось прижиматься к стене. Тем не менее, среди нас находился Господь. Мы знали это. Некоторые люди очень серьезно задумались об истине. Мы все знаем, что самая суровая и напряженная борьба души происходит в час, когда принимается великое решение жить в соответствии с убеждениями сердца. Посвятить себя Богу значит вручить свою душу тому, кто купил ее дорогой ценой, а затем стремиться познать Господа, узнать, что как утренняя заря явление Его. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Вся работа христианина заключается в желании и действии. Гармоничное образование. Студенты трудятся прилежно и добросовестно. При этом укрепляются их нервы, их общее состояние, а также сила их мускулов. Таково правильное образование, которое поможет нашим школам выпускать молодых людей всесторонне развитых физически, умственно и нравственно. Люди, формирующие характер, обязаны закладывать основание, которое сделает воспитание чрезвычайно ценным. Данная работа потребует самопожертвования, но оно должно быть сделано. Правильно организованное физическое воспитание приготовит к умственным нагрузкам. Но то и другое, имеющееся в отдельности, всегда делает человека неполноценным. Физическая нагрузка и умственные усилия сохраняют разум и нравы в наиболее здоровом состоянии и совершается еще лучшая работа. Обучаясь таким образом, студенты готовятся к практической жизни, где смогут наилучшим образом применить свои знания. Физическая нагрузка должна сочетаться с умственной, если мы желаем блага нашим учащимся. Мы трудились здесь по этому плану, испытывая полное удовлетворение, несмотря на неудобства, в которых приходилось учиться студентам. Я приехала сюда и начала работать на своем участке с таким рвением, что другие вдохновились и, исполнившись нового энтузиазма, охотно принялись за дело, радуясь такому преимуществу. Мы вдохновляли друг друга к усердию и добрым делам. 
Работники школы испугались, когда я захотела посадить первые деревья. Но теперь мы все испытывали удовлетворение от того, что у нас есть первые настоящие сады в этой местности. Некоторые из наших деревьев принесут плоды на следующий год, а персиковые деревья через два года. Господин Н, у которого мы купили саженцы, живет в двадцати милях отсюда. У него большой и красивый сад. Он говорит, что у нас отличная плодородная земля. Итак, школа положила прекрасное начало. Студенты учатся сажать деревья, клубнику и так далее, ухаживать за растениями, чтобы они хорошо развивались. Разве это не самый замечательный урок того, как нужно обращаться с умом человека и его телом? Как не стеснять какие-либо органы тела, но дать им полную возможность делать свое дело? Ум необходимо заставлять работать. Нам нужны мужчины и женщины, которых Дух Божий может побудить к действию для совершения работы под руководством Духа. Но их ум должен быть развит, должен постоянно находиться в работе, а не оставаться праздным и неразвитым в результате бездействия. Нужны именно такие мужчины, женщины и дети, которые будут обрабатывать землю и использовать при этом собственное умение и здравый смысл, не считая свой труд унизительным, а помня, что они выполняют ту же благородную работу, которую Бог поручил Адаму и Еве в Едемском саду. И при этом прародители любили смотреть на чудеса, совершаемые божественным земледельцем. Человек сеет семя, Бог поливает его, посылает на него солнечные лучи и взращивает крошечный стебель. Здесь Бог дает нам урок относительно воскресения тела и обновления сердца. Мы должны учиться духовным истинам из земных природных явлений. Чему учит возделывание почвы? Нам не следует беспокоиться и расстраиваться из-за приходящих вещей или отдельных неудач. Земледелие не должно приводить нас в уныние. Нам следует обрабатывать землю бодро, с надеждой и благодарностью, веря, что земля в своих недрах хранит щедрые запасы для добросовестного работника, которые ценнее золота и серебра. Землю никак нельзя обвинить в скупости. При правильной, разумной обработке почва принесет свои сокровища для блага человека. Из вышесказанного можно извлечь довольно полезные уроки. Семена истины, посеянные в сердце, не все пропадут, но взойдут. Сначала зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Вначале Бог провозгласил, да произрастит земля-зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод. Бог сотворил семя, как и землю, своим божественным словом. При возделывании земли нам необходимо использовать наши умственные способности и иметь веру в Слово Божье, сотворившее плод земли для служения человеку. Возделывание земли требует приложения всех наших умственных способностей и здравомыслия. Территория вокруг нас свидетельствует о человеческой праздности. 
Мы надеемся пробудить к действию дремлющие силы. Мы надеемся увидеть разумных фермеров, которые будут вознаграждены за свой ревностный труд. Руки и сердце могут придумать разумные новшества в обработке почвы. Мы видели здесь срубленные и выкорчеванные огромные деревья. Мы наблюдали, как плуги врезаются в землю и делают глубокие борозды для посадки молодых деревьев и для посева семян. Учащиеся узнают, что значит обрабатывать землю плугом, и то, что мотыга, лопата, грабли и барана – орудия почетного и полезного труда. Будут часто совершаться ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Посредством ошибок обретается мудрость, и усилия, приложенные в начале, дают надежду на успех. Нерешительность затормозит дело, поспешность также его замедлит, но то и другое послужит уроком, если люди пожелают его усвоить. В школе, открытой здесь, в Куранбонге, мы ожидаем действительных успехов от занятий сельским хозяйством в сочетании с изучением наук. Мы хотим, чтобы это место стало центром, из которого будет излучаться свет и ценные передовые знания. Они пригодятся при возделывании необработанных земель, и в результате холмы и долины зацветут словно роза. Как детям, так и взрослым физический труд в сочетании с умственной нагрузкой даст правильное всестороннее образование. Развитие ума наделит здравым смыслом и даст новые стимулы для обработки почвы. Появятся новые, образованные, обученные правильно обрабатывать почву земледельцы. Их ум не будет перегружен и в высшей степени перенапряжен изучением наук. Такие люди разрушат превуалирующие нелепые понятия относительно физического труда. Их влияние распространится не потому, что они будут трубить перед собой, а потому, что воплотят в жизнь свои идеи. Мы увидим не грубых, неотесанных, ленивых, безразличных к своему внешнему виду и своему дому фермеров, а людей со вкусом устрояющих свое жилище. Комнаты в нем будут светлыми и приятными. Мы не увидим почерневших, покрытых толстым слоем пыли и грязи потолков. В доме проявятся знания, талант и ум. Обработка почвы будет рассматриваться как возвышенный и благородный труд. Чистая практическая религия проявится в отношении к земле, как к Божьей сокровищнице. Чем разумнее становится человек, тем сильнее должно быть его духовное влияние. Господь желает, чтобы мы относились к земле как к драгоценному сокровищу, доверенному нам на время. Для дальнейшего изучения принципы христианского воспитания. Меньше своего я. Гренвилл, Австралия, 13 сентября 1895 года. В наших служителях определенно должны произойти изменения. В сердце и характере больше должен обитать Христос и меньше должно быть своего «я». Мы обязаны быть представителями нашего Господа. 
Люди, получившие великий свет и драгоценные возможности, несут ответственность перед Богом, давшим каждому человеку его дело. Они никогда не должны изменять святому долгу и на самом деле обязаны быть светом мира. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот слова, выражающие отношение Бога к Его народу, нечестивому и поклоняющемуся идолам. «Как поступлю с тобою, Ефрем, как предам тебя, Израиль». Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севаиму, повернулась во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Мог ли он оставить народ, для которого так много было сделано, и ради которого даже был отдан его единственный сын, образ его самого? Бог допустил, чтобы его сын был предан за наши грехи. Он сам становится судьей по отношению к сыну, понесшему грехи, и временно перестает быть для него любящим отцом. Здесь самым дивным образом проявляется его любовь к восставшей расе. Какое зрелище для ангелов! Какая надежда для человека, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками! Праведный пострадал за неправедных. Своим телом он вознес на древо наши грехи. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Будучи свидетелями, избранными Богом, дорожим ли мы наследием, искупленным Христом? Готовы ли мы принести любую посильную для нас жертву, чтобы взять на себя иго Христа, трудиться вместе с Ним и быть соработниками Бога? Все выдерживающие Божье испытания, повинуясь Его заповедям, любят погибающих людей, как их любил Христос. Они следуют примеру Христа в ревностном, самоотверженном труде отыскивают по дорогам и изгородям знатных и простых, богатых и бедных, и всем несут весть о том, что Христос особым образом любит их, охраняет и заботится о них. Работа для всех Среди людей царит полная слепота и дикое невежество по отношению к Богу и Спасителю, Поэтому каждый любящий Иисуса может найти себе работу. Ни один человек, воистину любящий Христа, не останется праздным и безразличным к его делу. Между характером и жизнью повинующихся Божьим заповедям и противящихся им наблюдается заметная разница. Родители не борются с эгоизмом своих детей. Все человеческие стремления направлены к самоугождению. Служа себе, множество людей находится в рабстве у сатаны. Они являются рабами собственных влечений и страстей, которыми управляет лукавый. 
Призывая грешников к своему служению, Бог предлагает им свободу. Послушание Богу есть свобода от рабства греха, избавление от человеческих страстей и влечений. Но нам предстоит встретиться и бороться с людьми, которые всеми силами бесчестят верных Богу. Их сообразительность и данный Богом разум направлены на создание впечатления, будто послушание Божьим заповедям утомительно. Но отстаивающие требования закона Божьего свидетельствуют «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Закон Господа совершен, укрепляет душу. Господь показывает истину в контрасте с заблуждением, а также неизбежный результат принятия истины – благословение, которое всегда следует за доброохотным послушанием. Это благословение, мир и покой. Задача слуг Божьих – представлять Иисуса. Служители Христа должны своей беспомощной душой положиться на Его заслуги. Люди, которые уклоняются от пути послушания и выдают за добродетель нарушение закона Божьего, находятся во власти архиобманщика. Они ослеплены Его силой. Им нужно показать, что может сделать истина, помогающая людям сохранять Христово самообладание, когда они искушаемы впасть в высокомерие и нетерпение. Враги истины испытывают потребность вывести из равновесия тех, кто учит обязательным требованиям закона Божьего. Когда мы начинаем мстить, сатанинское воинство ликует, значит, он нашел слабое место. Своим недостойным образом действий агенты сатаны пытаются спровоцировать защитников истины сказать или сделать что-либо такое, что невозможно одобрить. Отношение к противникам. Необходимо бережно лелеять чистые представления и благородство души. Дух истины и праведность – должны контролировать наше поведение, слова и то, что мы пишем. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Если служитель, выступая перед собранием, увидит скептическую улыбку на лицах противников, пусть он не обращает на нее никакого внимания. Если кто-то и может быть настолько неучтивым, что позволяет себе смех и презрительную ухмылку, то служитель никак не должен проявлять такой же дух ни словами, ни отношением. Покажите, что в вашем арсенале есть другое оружие. Очень часто в своих письменных трудах наши братья повторяют острые слова сторонников заблуждения. Тем самым они иной раз открывают дорогу заблуждению. Это ошибка. Будем же своим пером писать слова только настоящей истины. Святой Дух не работает с людьми, любящими использовать резкие, критические замечания. Такой Дух проявляется в собрании спорщиков, и некоторые выработали привычку смело вступать в бой. 
Бог бесчестится этим. Воздерживайтесь от резких выпадов. Не учитесь в школе сатаны его методам ведения войны. Святой Дух не вдохновляет слова осуждения. Время скорби приближается, и всякая честная душа, не имевшая света истины, встанет на сторону Христа. Верящие в истину должны каждый день вновь переживать обращение. Тогда они станут сосудами чести. Как правильно вести себя с противниками? Не повторяйте слов ваших противников и не вступайте с ними в спор. Вы имеете дело не просто с людьми, а с сатаной и его ангелами. Христос не произнес укоризненного суда против сатаны относительно тела Моисея. Если сам Искупитель мира, который понимает нечестные мошеннические козни сатаны, не осмеливался произнести против него укоризненного суда, но в святости и смирении сказал «Господь да запретит тебе сатана», то разве его дети окажутся мудрецами, если последуют его примеру? Пойдут ли ограниченные люди путем, которого избегал Христос, давая сатане повод исказить истину? Нам следует избегать личных выпадов. В этот период земной истории у нас слишком много работы, чтобы вступать в новые сражения при встрече со сверхъестественной силой сатанинских представителей. Мы должны избегать личных выпадов, как бы ни манило нас желание одержать верх в словах или поступках. Нам следует в терпении сохранять спокойствие. Братья, покажите, что вы полностью на стороне Господа. Пусть истина Святого Божьего Слова открывает беззаконие и грех и оказывает освящающие, подлинное влияние на человеческое сердце. Не допускайте духа высокомерия, чтобы он не омрачил дело Божье. У нас есть основание каждую минуту благодарить Бога за то, что мы имеем преимущество поддерживать с Ним общение. Каждый день мы нуждаемся в сокрушении сердца. И Господь провозглашает великое благословение тому, кто смирит свое сердце и сокроется в Иисусе. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господин ополчается вокруг боящихся его и избавляет их.
Пусть ненавидящие закон Божий беснуются и изрыгают свои проклятия на людей, имеющих нравственное мужество принять истину и жить ею. Господь – наша сила. Мы находимся в безопасности не тогда, когда полагаемся на себя, а когда даем возможность Господу осуществлять свою волю в нас посредством нас и через нас. Будем же сохранять сокрушенный и смиренный дух, который оживит Господь. Ценность совета. Самомнение и самообольщение наверняка возбудят в сердце человека возмущение против любого, кто осмелится усомниться в его образе действий. Все похожее на совет вызовет негодование и будет истолковано как желание уязвить. Лелеемый такого рода дух станет причиной многих зол. Никто не осмелится сделать вам замечание, если вы не правы, потому что даже преданного вам человека вы станете считать своим врагом. Таким образом, сердечность, которая должна существовать между братьями по вере, разрушается, поскольку духовные предостережения, данные Богом, воспринимаются с подозрительностью. Словам придается несоответствующее им значение, воображение преувеличивает дело и творит отчуждение. Как бы то ни было, мы не должны причинять брату зло. Всякую самоуверенность необходимо побеждать, а желание стяжать восхищение следует считать западней. Всегда существует опасность совершать грубые ошибки из-за слишком высокого мнения о нашей мудрости и способностях. Пусть эти способности реально проявят себя, и тогда окружающие их оценят. Дух единства и равенства среди работников. Дух Божий побуждает меня посоветовать моим братьям объединиться друг с другом в работе. Любите друг друга братской любовью. Будьте обходительны, всей душой преданы друг другу и всеми силами подавляйте в себе дух превосходства над вашими братьями-служителями. Дух, внушающий человеку мысль, будто он не может работать с другими. Никто не вправе думать, что ему нужно выполнять всю работу. Каким бы опытным и способным человек ни был, требуется соединение его талантов с талантами собратьев. Ошибочно полагать, будто ход мысли одного человека решит в духовной работе все вопросы изо всех. Необходимы люди разного мышления, люди, сердца которых направлены на спасение людей. Все они и семени истины и собирание жатвы обязательно необходимы разные методы работы. Очень часто бывает, что люди самых скромных способностей достигают сердец, которые были совершенно неприступны для трудов другого человека. Необходимо много молиться. Сближение человека с Богом в общении означает, что Бог приближается к человеку, ищущему его. Необходимо больше посвящать сердце и жизнь служению Богу. Для дальнейшего изучения желание веков, страницы 19 по 26, 
408, 409, 417, 435, 436, 439 и 440. Советуйтесь друг с другом. Нам предстоит величайшая работа. Опасность, угрожающая пользе нашей деятельности и свидетельствующая о гибельности нашего пути, если ее не увидеть и не победить, это эгоизм, преувеличенная оценка наших планов и мнений, а также трудов и действий, независимых от наших братьев. Ангелы вновь и вновь повторяют слова «советуйтесь друг с другом». Овладев мыслями одного человека, сатана может искажать вещи. Он в состоянии действовать успешно и через двух человек, имеющих одинаковое мнение. Но если дело решают несколько человек, появляется большая вероятность не поддаться на его уловки. Становится возможным обсудить каждый план со всех сторон, тщательнее изучить все шаги, чтобы уберечься от какой-либо инициативы, способной породить смущение, затруднение и даже разрушить дело, которым мы занимаемся. В единстве – сила, в разделении – слабость и поражение. Бог ведет свой народ и готовит его к переселению на небо. Выполняем ли мы свою роль в этой работе, являясь его стражами? Объединяем ли мы наши силы? Готовы ли мы служить всем? Подражаем ли мы великому образцу? Правильные методы работы Среди цветного населения нельзя насаждать истину вслепую. Нельзя также советовать верующим и проповедующим истину быть слишком самоуверенными. В южных штатах наступит время, когда придется принимать решение за или против заповедей Божьих, как это произошло с тремя знатными юношами, отказавшимися поклониться истукану Навуходоносора. Нет необходимости полностью отказываться от наших методов. Труднее будет работать на еще не охваченных полях. Наша линия поведения заключается в том, чтобы не подчеркивать особенности нашей веры, вызывающие возражения и самым решительным образом направленные против обычаев и традиций людей, пока Господь не даст людям законного шанса узнать, что мы верим в Христа, в Его божественность и Его присуществование. Задумаемся над свидетельством Искупителя мира. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Мы должны строго следить за тем, что мы пишем. Да поможет нам Господь учиться в школе Христа Его кротости и смирению. Если Иисус, величие неба, следил за каждым своим словом, стараясь не возбуждать дух сатаны и павших ангелов, насколько внимательнее во всем должны быть мы. Верные принципы. Я считаю необходимым обратиться к моим братьям, находящимся вблизи и вдали. Я не могу оставаться спокойной. Они трудятся, не руководствуясь правильными принципами. 
Братья, занимающие ответственные посты, не вправе думать, будто их высокое положение делает их людьми, обладающими непогрешимым суждением. Все людские дела находятся в ведении Господа. Люди могут покоиться в сознании, что есть ведение у Всевышнего. Все доверяющие Богу и Его мудрости, а не самим себе, находятся на безопасном пути. Они никогда не помыслят, что имеют право заграждать род валу молотящему. И как оскорбительно, когда люди берут под контроль человека, который трудится совместно с Богом, и которому Господь Иисус сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение». Наш долг – расширять работу. Пусть наши люди расчищают новые поля, учреждают новые организации, где это только возможно. Пусть люди учатся молиться ревностно, коротко и по существу. Пусть они учатся разговаривать с Искупителем мира, возвеличивать мужа Голгофы. Пересадите деревья из вашего густонасаженного питомника. Бог не прославляется концентрацией в одном месте таких огромных преимуществ. Нам нужны мудрые садовники, которые пересадят деревья на другие места и позаботятся об их росте. Идти на отдаленные территории – наш несомненный долг. Соберите тружеников, владеющих истинным миссионерским рвением, пусть они идут и распространяют свет и знания близко и далеко. Пусть они несут живые принципы санитарной реформы в общины, которые в значительной степени не сведущи относительно того, что им делать. Пусть мужчины и женщины учат этим принципам людей, у которых нет таких преимуществ, какие имеются у большого санатория в Батл-Крике. Следует признать, что небесная истина привлекла к себе внимание тысяч людей посредством влияния санатория. Однако еще нужно сделать дело, которое до сих пор находится в пренебрежении. Нас радуют успехи дела в Чикаго и других местах, однако огромная ответственность, которую принял на себя Батл Крик, должна быть распределена. Людей побуждают располагаться в Батл Крике, и они платят десятину и стараются воздвигнуть современный Иерусалим, что не является Божьей волей. В результате другие места лишены возможностей, которые они должны бы иметь. Идите и создавайте центры влияния в таких местах, где ничего или почти ничего не было сделано. Рассредоточьте свои силы, распространяйте спасающие лучи света и проливайте свет в темные уголки земли. Должна быть сделана работа, похожая на действие орла, не оставляющего в покое свое гнездо. 
Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Это относится ко многим христианам, приезжающим в Баттл-Крик. Многие берутся за дело с лихорадочным рвением, но их усердие подобно метеору, который сверкнет на небе и исчезнет. Пусть работники Божьи, болеющие за его дело, что-то сделают для южного поля. Божьи слуги не должны довольствоваться поверхностными усилиями. Пусть находящиеся в самом сердце служения серьезно его планируют. Вы говорили об этом, но что вы делаете, как распорядители Божьих средств? Разве Бог не поручил нам служение? Разве Он не повелел нам идти туда, где царит заблуждение, и обращать людей к истине? Почему среди мужчин и женщин, часто посещающих большие собрания в Баттл-Крике, нет людей, которые бы воплощали в жизнь истины, услышанные ими? Если бы они передавали свет ими полученный, мы бы увидели, как преобразовался их характер. Взамен каждого переданного ими благословения они получили бы новое от Бога. Сделанное для них не было оценено должным образом, иначе они отправились бы в темные уголки земли и проливали свет, дарованный им Богом. Они принесли бы миру весть о праведности Христа, обретаемой через веру, и их собственный свет становился бы все ярче, потому что Бог трудился бы с ними. Многие умерли в заблуждении только потому, что люди, исповедовавшие истину, не передали им то драгоценное знание, которое сами получили. Если бы свет в изобилии, сияющий в Баттл-Крике, распространялся, мы увидели бы многих новых соработников Бога. Для дальнейшего изучения. Свидетельство для церкви, том 5, страница 463 и том 9, страница с 257 по 261. Вред от длинных проповедей. Дорогой брат! Будущие Божьи глашатые должны знать, что их уст коснулся горящий уголь с жертвенника и представлять истину с силой Святого Духа. Однако длинные проповеди обременительны как для оратора, так и для слушателей, которые вынуждены долго сидеть. Половина сказанного принесла бы аудитории больше пользы, чем множество информации, передаваемой проповедникам. Сказанное в первый час будет гораздо ценнее, если на этом проповедь кончится, чем если она продолжится еще полчаса. Это сведет на нет представленный материал. Мне было открыто вновь и вновь, что наши служители поступают неверно, говоря так долго, что у слушателей изглаживается первое сильное впечатление. Представляется такое обилие материала, которое слушатели не могут ни сохранить, ни усвоить. В голове у них возникает путаница. Я говорила об этом с нашими братьями-служителями и умоляла их не затягивать проповеди. В этом отношении были сделаны некоторые улучшения с самыми благоприятными результатами. Однако кое-кто продолжает говорить более часа. Когда я жила в Америке, в ночном видении мне был послан свет относительно вас. 
Вы говорили слишком долго и в то же время чувствовали, что не сказали всего, что хотели бы, и потому просили еще немного времени. Один достойный и авторитетный человек встал перед вами, когда вы находились на кафедре, и сказал, «Вы дали людям огромное количество материала для размышления. Половина того, что вы говорили, принесло бы гораздо больше пользы, чем все сказанное вами». Оживотворенные Святым Духом слова должны оказывать сильное впечатление на слушателей. Святой Дух работает над человеком, но когда служитель произносит важные истины, которые должны остаться в сознании слушателя, случается, что поток слов изглаживает сильное впечатление, произведенное этими истинами, наливая в сосуд больше, чем он может вместить, и много усилий тратится напрасно. Приберегите вторую половину вашей проповеди для того времени, когда разум слушателей будет свежим, чтобы воспринять ее. Тогда фрагменты свяжутся воедино, чтобы ничего не пропало. Истина – это драгоценная, животворящая сила. Она – откровение слова, которое просвещает и вразумляет простых. Ее нужно говорить ясно, четко, убедительно – чтобы она оказывала впечатление на слушателя. Когда проповедуется истина, любая ее часть очень важна, чтобы она была понята и усвоена, как драгоценная пища, как хлеб жизни, как манна небесная. Все фрагменты должны быть собраны воедино, чтобы ничего не пропало. Когда через проповедуемое слово представляется истина, важно – чтобы внимательный слушатель ничего не упустил. Господь Иисус открывается ему посредством Святого Духа и стремится повлиять на его разум. Тогда его сердце и совесть открываются для убеждения. Однако слишком длинная проповедь производит обратное действие и изглаживает прежнее впечатление. Говорите коротко, тогда у слушателей проснется желание слушать вас снова и снова. Это особенно относится к новым потрясающим темам. Их нельзя представлять в слишком длинных проповедях. В каждом обращении к аудитории старайтесь донести истину до сердца, чтобы все сказанное было понято, чтобы мужчины и женщины и молодежь могли обрести жизнь в Боге. Стремитесь побуждать всех от малого до большого исследовать Слово, ибо познание Его славы должно наполнить землю, как воды наполняют море. Для дальнейшего изучения. Свидетельство для Церкви, том 2, страницы 116 по 118 616, 617 и 672, том 3 страница 419, том 4 страница 251, том 5 страницы 